0: Qué calidad de tu vida le estás ofreciendo a Dios Qué parte de tu vida le estás ofreciendo a Dios Yo sé que aquí la mayoría solamente algunos pocos No han escuchado de Dios o no han estado tanto tiempo en en una iglesia Pero te haría esta pregunta En qué número está Dios en tu vida En uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco En seis, en siete, a lo mejor ni, ni Ni forma parte de mi lista de prioridades Es una pregunta que vas a a responderte tú ¿Y cómo sabemos que alguien forma parte importante de nuestra vida? Porque le dedicamos qué Le dedicamos tiempo Y te haría esta pregunta, el celular ¿Qué tan importante es en nuestra vida actualmente? ¿Qué tan importante es? Pues muy importante, ¿por qué? Porque le dedicamos qué Le dedicamos tiempo Y escuchaba en la clase de los mayores que andaba ahí, que que decía Lalo este, que el celular se se ha ha vuelto parte de de nuestra vida diaria. Deja un un día que se cae la red y se vuelve un un conflicto existencial. ¿Por qué? Porque ya los más grandes traemos el banco, traemos el despertador, traemos la cámara, traemos la música, las plataformas de música, las redes sociales… Traemos la Biblia, ah, porque eso sí somos bien cristianos, ¿verdad? traemos la, la Biblia ahí. Traemos un montón de cosas, pero hay una aplicación por ahí, Stay Free, que se las recomiendo, y ahí se van a dar ustedes cuenta de a qué le dedican tiempo realmente. Yo me di cuenta que la cosa que más, a la que más le dedicaba tiempo era el Facebook. ¿Y sabes cuál fue la, la solución más buena para, para quitarme ese vicio? Pues borrar el Facebook. Y con borrar el Facebook reduzco un montón de horas de mi adicción al celular. Seguramente tú tienes alguna aplicación que que es a la que se encuentra en primer lugar en tu vida y en tu tiempo. A lo mejor un juego. ¿Cuál es tu juego favorito? Hace tiempo yo tenía... A mí me gustan mucho los deportes. Yo tenía el FIFA. Y me di cuenta que jugaba 3, 4 horas. Cuando estaba de su edad. Hace años era el FIFA 2005, 2007... Por ahí ¿Y saben qué qué hice? En aquellos tiempos eran discos Tiré el disco porque me di cuenta que Que ya se me había vuelto una adicción Que le estaba dedicando demasiado tiempo Más tiempo del que le dedicaba a Dios Y te vuelvo a hacer esta pregunta ¿A qué le dedicas más tiempo tú? ¿Qué forma parte de tus prioridades? ¿Es algún juego? Si es una persona pues qué padre Pero realmente ahorita no le dedicamos tiempo a la persona. Le dedicamos más tiempo a otro tipo de situaciones que se están convirtiendo en prioridades en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto de tu tiempo le dedicas a Dios? Sé sincero contigo mismo. Dios está en alguna parte importante de tu vida, o nada más está en el Señor Jesús. Te damos gracias por esos alimentos, gracias por diste comer, amén. Dios bendiga lo que va a la barriga, amén. Y nos acordamos de Dios nada más cuando vamos a comer, si bien nos va, porque a veces nos olvida. ¿eh? Ya cuando. Y tu mamá, ¿por qué no oraste? Y tú, ah, Señor, gracias por esos alimentos. Gracias, amén. ¿eh? Cuando niño, solía renegar porque mi mamá me me llevaba, en mi iglesia había tres servicios a la semana. Había servicio los jueves, había servicio los sábados y había servicio los domingos. Entonces, eh, para yo poder eh, tener el domingo libre, yo tenía que ir a los servicios del jueves y a los servicios del sábado. Si yo llegaba a faltar a un servicio de esos, mi mamá ya no me dejaba faltar el domingo, que el domingo para mí era sagrado porque era el día que me iba yo con mi papá al béisbol. Mi papá eh, se no fallaba el béisbol los domingos. Entonces a mí me encantaba andar con mi papá y yo me iba el, el domingo con él. Entonces si yo faltaba un servicio, tenía que ir a la iglesia. Y era una disciplina que se tenía que, que formar en mí. Cuando no iba yo renegaba con mi mamá. y ¿Por qué? Mamá, mira que ya fui un día. y Mi mamá decía, no me importa. Tú y yo tenemos un acuerdo y si tú no vas a dos servicios, no vas al béisbol. Yo como niño quería andar haciendo cualquier cosa. Cuando niño lo que menos te interesa es escuchar a un un predicador. Y eso que en en los tiempos en mi iglesia no había clases de niños. Ahorita ya vas y y hasta hay iglesias que hasta me sorprenden, ya todo bien interactivo, pantallas, videojuegos. Y y en la mía con trabajos había sillas. A veces nos íbamos a tomar la clase ahí en la calle había un, un río por ahí cerca y ahí nos poníamos en unas piedras y ahí tomábamos las, las clases. Qué chido, dicen. Bueno, ahí tenemos un río por la iglesia, los llevamos si gustan. Nos sentamos ahí con las vacas y, y ahí tomamos, no, no, no hay problema. Pero lo que no me daba cuenta es que eso que mi mamá hacía para fastidiarme la vida terminó por formarme un hábito y una disciplina en mí y formar un principio que hasta el día de hoy me mantienen en lo que creo. Dice el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 8 al 11 acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué crees que Dios le pidió a su pueblo que le apartaran un día a la semana? ¿Por qué crees que Dios les dijo Trabajen seis Pero el séptimo Nadie va a hacer nada ¿Por qué crees que lo hizo Dios? Para que le dedicaran tiempo Porque Dios quería convertirse En una prioridad Para su pueblo ¿Y sabes qué te quiero venir a decir hoy? Dios quiere volverse una prioridad Para ti El hecho que tú estés en este lugar no significa una casualidad, porque bien pudiste haber estado en cualquier otro lugar menos en este, y si tú estás en este lugar es porque Dios tiene un plan para tu vida. Porque Dios quiere que de aquí a que Él venga, Él se convierta en el número uno para tu vida. Dios necesitaba que su pueblo aprendieran a separar al menos un día para dedicárselo a él Si leemos bien dice apartarás un día para Jehová tu Dios El séptimo día es de reposo y es para Dios ¿Por qué pidió que no se hiciera ninguna tarea en ese día? Porque Dios conoce nuestras intenciones Que somos capaces de hacer un montón de cosas Y se nos olvida apartar de ese tiempo para Dios Y el pueblo de Israel era un pueblo muy fiestero. De hecho nosotros en estos días tenemos días de descanso, tenemos días de vacaciones por una fiesta del pueblo de Israel. Esta es la semana santa donde los cristianos celebramos eh, eh, la muerte de Jesús, pero la que sigue es la semana de Pascua. Y esa es una celebración del pueblo judío que el mundo occidental la adoptó. Y el pueblo judío tenía distintas fiestas durante el año donde absolutamente nadie podía hacer otra cosa que no fuera honrar a Dios. Y nosotros en las vacaciones, de lo menos que, de lo menos que nos acordamos, es de Dios, ¿eh? si no fuera, si no fuera por el campamento donde venimos, y, y aquí queremos hacer atiborrarlos de Dios que, que, que se llenen, se llenen, se llenen, se llenen de Dios para que les aguante un rato. ¿Sabes? No existe una forma fácil de formar una disciplina. Yo fui como por año y medio más o menos al gimnasio. Y me di cuenta que todos los días se sentía igual de feo levantarse a las 6, bueno a las 5.45 de la mañana. Por más que decía un día me voy a acostumbrar y ya voy a sentir que todo está bien. Eh... Nunca se dio eso, nunca se dio, o sea, me levantaba y yo decía, algún día me voy a levantar con ganas de ir al gimnasio y no, no me levantaba, al final de cuentas tenía que, que formar una disciplina, a mí me gustan mucho los deportes pero no me gusta tanto la disciplina, te puedo jugar casi cualquier deporte pero ponerme a entrenar eso me cuesta un mundo Hace rato hacía la, la pregunta a Mariel que quiénes iban al gimnasio, creo que nomás Gali y Cristian fueron los que los que mencionaron que que iban y yo he visto en crisis en la disciplina que he tenido de estar yendo, estar yendo, estar yendo y y decir, no sabes qué, Eh, ya me tengo que ir porque tengo que ir al gimnasio. Formar un hábito, una disciplina no es fácil. Un un estudio reciente de la Universidad de Londres, University College London, perdón, mi mi inglés peñanietesco, dice que Concluye que entre 18 y 254 días se logra formar un hábito. Aunque la mayoría de, la, de las personas lo forman a los 66 días. Imagínate cuánto tiempo tendríamos que trabajar para formar un hábito en nuestra vida de decir, un, un día a la semana yo se lo voy a dedicar a Dios. ¿Sabes cuánto tiempo tendría que pasar de acuerdo a este estudio en promedio? Más de un año tú tendrías que dedicarle a Dios un día de tu semana Para que eso se convirtiera en un hábito para tu vida Donde dijeras yo no puedo hacer absolutamente nada ese día Porque yo he decidido que Dios se va a convertir en mi prioridad Te va a costar obviamente que te va a costar porque cualquier hábito cuesta Pero son los hábitos los que van a formar tu vida, es la disciplina lo que va a formar tu vida. Queremos lograr muchas cosas y nos frustramos porque no no logramos algunas. Pero ninguna de las cosas importantes que vas a hacer en tu vida se va a lograr si no tienes disciplina. Y no solamente en el ámbito de Dios, ponlo en el ámbito que tú quieras. Ninguna de ellas se va a formar si tú no tienes una disciplina con tu vida. Dios siempre está para ti, cuando tú lo necesites Dios está para ti, pero la pregunta es, ¿tú estás para Dios? Dios es fiel y sabemos que en el momento que lo necesitemos, en el momento que clamemos a Él, Él nos va a responder porque esas son sus promesas, pero nosotros estamos realmente para Dios. No podemos esperar que una relación funcione Si no estamos dispuestos a dedicar tiempo a ello ¿Sabes? Una de las etapas más bonitas que yo tuve eh, Del de de noviazo con, con mi ahora esposa eh, fue, quizá, fue el tiempo donde menos nos veíamos Recuerdo que el último año Regresamos, eh, habíamos terminado Regresamos y, y dijimos vamos a casarnos Y ese último año Eh, Yo ya estaba trabajando, trabajaba en un banco, entonces tú sabes que en el banco los trabajos son exhaustivos, hay que trabajar muchas horas, a veces trabajaba de 8 de la mañana a 7 de la noche era mi horario normalmente Yo trabajaba en Compostela y de Compostela me venía a Tepic porque estaba estudiando una maestría todavía en ese tiempo, estudiaba de 8 a 10 de la noche Y cuando salía de la maestría, nos dejaban salir como unos 10 minutos antes, yo me iba de la escuela, me iba a la casa de, de mi novia, de mi esposa ahora, ahí con mis suegros, y ahora, después de pasado el tiempo, digo, órale, mi suegra aguantaba, mi suegra se duerme, ahorita ya para mi suegra es como estar velando el año nuevo. ¿Eh? Ella, ella se mete el sol y, y, y se mete mi suegra a su cuarto. ¿Eh? Y, y ahí estaba mi suegra esperando los días que yo iba, hasta las 10 de la noche con los ojos torcidos, verdad, así, Y yo veía a mi esposa 15 o 20 minutos. 15 o 20 minutos lunes, miércoles y viernes. Que iba a la maestría. Porque yo ya trabajaba en Compostela. Y vivía en Compostela. Pero fue un tiempo muy bonito. Porque, ¿sabes? Ella se dio cuenta que yo tenía tiempo para ella. Aunque estaba bien cansado después de trabajar, después de estudiar pero tenía ese tiempo y yo me daba cuenta que ella también tenía ese tiempo para mí y ese tiempo para nosotros fue muy bonito y unió mucho nuestro corazón porque sabíamos que teníamos una prioridad de ir el uno al otro aparte de de la prioridad que significaba Dios en nuestra vida porque ambos servíamos a Dios en la misma iglesia los domingos que era el día que probablemente nos veíamos un poquito más aunque estábamos en la iglesia, aunque estábamos sirviendo estábamos trabajando con jóvenes, estábamos en la alabanza No podemos hablar de que amamos a alguien si no estamos dispuestos a invertir de nuestro tiempo en esa persona. No podemos hablar de amor si no establecemos como prioridad esa persona en nuestra vida. Y lo mismo sucede para con Dios. Muchos de nosotros hemos dicho que amamos a Dios, pero realmente Dios no forma parte de nuestras prioridades. Dios está siempre y cuando, no me toque esto, Dios está siempre y cuando esto, Dios no es siempre y cuando aquello Y vamos dejándole a Dios un segundo, tercer o cuarto lugar en nuestras vidas ¿Y quién es el afectado en esto? Dios ¿Algo le sucederá a Dios si nosotros no le dedicamos tiempo? ¿Tú qué crees? ¿A Dios le afecta? ¿Sin qué le afecta? ¿A ti te afecta? Claro que sí. A ti y a mí nos afecta el no convertir a Dios en nuestra prioridad. ¿Y sabes cuál es este asunto? Que hemos convertido a Dios, decimos amar a Dios cuando sentimos algo Y el problema que tenemos los seres humanos y y mucho más los jóvenes Es que creemos que amar es un sentimiento Y no queridos educandos, amar no es un sentimiento, amar es una decisión y ustedes dicen que aman ahorita que están chavos y que de novios, pero no es cierto, es una mentira. Ustedes no aman de novios. Yo les voy a decir cuando realmente amen el día que les caiga gordo su esposa y su esposo por lo que hace. Y ese día, pues si sí, estoy contigo porque te amo, me caes gordo porque eres enfadoso, pero te amo y aquí voy a estar. Y voy a esperar el día que cambies. A lo mejor nunca cambia a lo mejor nunca cambia pero vas a aprender a amar a esa persona con todos y sus defectos y ese día vas a saber que se volvió un hábito para tu vida el decir yo voy a amar a esa persona yo decidí amar a esa persona y aunque hay otras en mi caso como hombre aunque hay otras mujeres bonitas yo decidí amar a mi esposa mi esposa es hermosa obviamente pero aunque hay muchas otras que podían significarme una tentación, yo me disciplino y ahí demuestro que la amo porque digo para mí es importante. Ese día vamos a entender lo que es amar a una persona, pero yo puedo ver cuando una persona ama a Dios porque se convierte en una disciplina para su vida. El amar es una decisión, el amar no es un sentimiento Y si tú estás esperando sentir algo bonito para amar a Dios Te vas a quedar esperando seguramente Y tu fe va a ser algo fugaz Porque los seres humanos sentimos algo bonito un día Al siguiente ya no sentimos lo mismo Y más a su edad De repente uno es el amor de tu vida Y al siguiente ya apareció otro Y ya ese amor de tu vida ya no es Ahora es el otro amor de tu vida Otra muchacha, llegó una muchacha más bonita al salón y bueno esta ya es el el amor de mi vida nuevo Chicos, Dios quiere convertirse en su prioridad La única forma en la que te puede augurar un 100% de éxito en tu vida es cuando Dios se convierte en una prioridad para ti Cuando lo primero que haces es acordarte de él, cuando él está presente contigo, cuando te disciplinas en dedicarle de tu vida a él, cuando no importa lo que suceda, cuando Dios no está después de una oración, si no hago esto, si no hago esto, ahí aparece Dios. Porque si tú eres de esas personas que anteponen algo, yo voy a buscar a Dios, si mi mamá me lleva, si tengo tiempo, si no tengo otra actividad, entonces significa que eso está antes que Dios. ¿Qué tienes que hacer con eso? ¿Qué hice yo con el Facebook? ¿Qué hice con el Facebook? ¿Ya se os olvidó? Borrarlo Porque si eso está quitando el número uno de Dios en tu, en tu vida Es algo que no vale la pena Aunque tú creas que es algo importante Es algo que no vale la pena Y más porque te está robando Lo verdaderamente importante para tu vida Que es Dios Así es de que por favor cuando llegues a tu casa Pregúntate ¿Qué está antes de Dios? Y velo haciendo A un ladito Pásenlo chicos Por favor Quiero que te pongas de pie